1: The Big Five. Het Rusland van Poetin komt niet uit de lucht vallen... is onderdeel van een historische lijn. Terwijl Oekraïne dagelijks wordt bestookt met raketten en oorlogsgeweld... beweerde Poetin onlangs dat Rusland nog niet eens serieus is begonnen. Hoe ver gaat de Russische opmars en hoe ziet Poetin de toekomst voor zich? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNS Big Five van Poetins Rusland. En vandaag is Hubert Smeets bij me. Hij is Rusland-deskundige... columnist bij NRC en oprichter van journalistiek platform Raam op Rusland Welkom. Nou, we hebben al vaker gesproken, dus uh, dat zou gek zijn om u te zeggen tegen meneer Smeets: dat me Gaan we niet volhouden? Nee, we nee. nee, dus gaan proberen te tutoyeren. Voordat ik met je ga hebben over jouw geschiedenis in Rusland, eerst even twee dingen die ik van je wil weten. Want de stemming in Rusland, hoe moeilijk dat ook in, in algemene termen te vatten is, maar hoe is die? Stonden mensen te jubelen toen Luanske recent in werd genomen, of totaal niet? Nee, er is, er is wel
2: een golf van patri patriotisme over het land gegaan. Voor zover ik dat vanuit Nederland kan beoordelen, natuurlijk. Maar er is niet een soort van enthousiasme... zoals we zagen acht jaar geleden bij de annexatie van de Krim. Toen was het echt Krim-Nash. De Krim is van ons. Onze Krim. Dat was echt uh, uh, een feest voor heel veel Russen... voor de grote meerderheid van de Russen. En op dit moment is er toch meer terughoudendheid. En hoe verklein je dat? Dus. Nou, ten eerste omdat misschien veel Russen... Um, na al die jaren, decennia moet ik bijna zeggen... waarbij Rusland en de voormalige Sovjet-Unie daarvoor... zich afficheerden als het vredelievend land. Hè? Anders dan het ja. gewelddadige, kapitalistische, oorlogzuchtige Westen... en vooral de Verenigde Staten. Rusland was vredelievend. Ineens is Rusland het oorlogzuchtige land, het agressieve land. Ik denk dat veel Russen daar moeilijk mee om kunnen gaan. Hoewel ze het westen wantrouwen... hoewel ze het westen niet zien als een potentiële bondgenoot. Dat zeker niet. Maar toch, die omslag is te groot. En twee, de Russen voelen nog niet echt aan den lijven. Het is toch vooral nog een propaganda-activiteit van de regering op de media en in de media. Maar aan den lijve voelt men het nog onvoldoende, zou je kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk tal van economische signalen die op negatief staan, die op rood staan. Huizenprijzen bijvoorbeeld in Moskou zijn de afgelopen half jaar met bijna 8% gedaald. Dat is vrij veel, in een booming stad ja. als Moskou. Maar heel veel last hebben ze er nog niet van, de Moskoviëten. Nee, want
1: uh, Jeb en Morgan zegt ook de economische krimp... 1,3 procent. Dat, 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 als je kijkt naar al die sancties, tot nu toe valt het dan mee. Ja, maar uh, wij kijken naar die sancties te veel met macro-economische
2: ogen. Wij kijken naar wat doet de roebel. Uh, wat is de importpositie van, uh, van Rusland? Wat is de betalingsbalans, overschot? Uh, hebben ze ook een overschot op de begroting of niet? Daar moet je allemaal naar kijken. Maar je moet ook kijken naar de sectoren zelf... die getroffen worden door de, door de sancties. En laat ik een voorbeeld noemen, de verkoop van de Lada. Ja, je zou kunnen ja. zeggen, de open kadet van Rusland. Die is de afgelopen maand ingestort met bijna 80 uh, en op dat punt zie je natuurlijk wel de effecten. Want dat betekent dat de ladefabriek in Toliati, ver weg van Moskou aan de Wolga, uh, dat die problemen hebben, dat er mensen ontslagen gaan worden. En dat misschien een hele stad, want Toliati is een stad waar maar één ding gebeurt, namelijk auto's maken. Dat misschien op termijn een hele stad straks werkloos wordt. En dan dan, ga, dan krijg je andere,
1: andere signalen. Maar dat is goed om dit te zeggen, want ja. dat is inderdaad anders... dan alleen maar die macro-economie. Ja. Ten tweede, je vindt ook, en dat heb je een paar keer gezegd... dat er te weinig oog is voor de Oekraïnse bevolking in het conflict... en dat experts te veel kijken met of een Russische of een Westerse bril. Ja. Maar wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, Wat ik daarmee bedoel is heel simpel. In Oekraïne wonen 40, 45 miljoen mensen... Um, dat is een land wat 3,5 dus keer groter is dan Nederland. Qua oppervlakte zelfs groter dan Frankrijk. Die hebben eigen opvattingen. Natuurlijk hebben ze, zijn ze het niet allemaal eens. Natuurlijk is er verschil van mening binnen die samenleving. Maar over één ding is de uh, Oekraïnse bevolking in meerderheid het wel eens. Namelijk dat het een soeverein land is... en dat een soevereine staat zijn eigen koers moet kunnen bepalen... zijn eigen toekomst moet kunnen kiezen. En daar hebben we hetzelfde over in Nederland. We hebben het altijd over invloedssferen. We hebben het over als we nou die, die Russen uh, een stukje van het land geven... de Donbass met name, dan zijn ze misschien Koest... en dan kunnen wij de rest van de Oekraïne een beetje adopteren. Maar dat daar 40 miljoen mensen wonen met eigen opvattingen... over hun eigen toekomst, dat verdwijnt in Nederland te
1: vaak in de achtergrond. Ja, goed dat je dit weer even zegt. En daar komen we zeker in dit gesprek ook nog op terug. Nou is het Donbass voor de helft veroverd. Oekraïne slaat zelf ook terug. Bij Gerson is een, een militair vliegveld verwoest met die nieuwe HIMARS. Een, een raketplatform dat flink ver en precies kan schieten. Da, daar zijn de militairen het nog niet helemaal niet over eens. Hè. Die praat, ze geven af en toe wat andere meningen ook over. Maar toch, het is een behoorlijk stevig en strak wapen. Wat betekent dat? Biedt dat hoop voor Oekraïne?
2: Nou, als dit eh, inderdaad eh, het gevolg is van die leveranties... uit de Verenigde Staten, dan is Oekraïne in staat... Om euh, achter de frontlinies in Oekraïne zelf, want buiten Oekraïne mogen ze die wapens niet gebruiken. Dat is een van de voorwaarden die de Verenigde Staten hebben gesteld. Maar dan zijn ze in staat om binnen Oekraïne heel precies te mikken. En een, ja, de, de, het aantal burgerslachtoffers wat bij zo'n beschieting ook altijd meegenomen moet worden als risico te beperken. En dan zou de Oekraïnse strijdmacht wel in staat kunnen zijn en moeten zijn om een aangeval, de Russische opmars. Euh, uh, niet uh, te terug te dringen, maar wel te voorkomen dat hij kan consolideren. Dat is, denk ik, de belangrijkste strategische uitdaging... voor de Oekraïners op dit moment, te voorkomen... dat Rusland de bezette gebieden normaal, tussen aanhalingstekens, kan gaan besturen. Maar
1: besturen wil zeggen, wat, wat Poetin allemaal wil. Met, met z'n ziekwaarts,
2: met Russische paspoorten... met uh, Russische schoolboeken, met Russische pensioenen... met de Russische roebel uiteraard, als belangrijkste betalingsmiddel. En ook met... Uh, Oekraïnse-Russische bestuurders die collaboreren met de bezettingsmacht. En ik denk dat de Oekraïnse strategie erop gericht is om dat ideaalbeeld van Rusland, een normale bezettingsmacht... Uh, met krieslings, zoals in Noorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog... om dat te voorkomen en continu druk, die druk erop te houden... dat Rusland niet kan verslappen, niet kan consolideren... en ook duidelijk te maken aan de potentiële krieslings... de potentiële collaborateurs binnen de Oekraïnse samenleving... want die zijn er uiteraard, duidelijk ja. te maken aan die mensen... pas op jongens... We hebben jullie in het vizier en uh, na deze oorlog um, komen jullie voor de rechter en dan... Uh dan zal dat niet prettig zijn.
1: Ja, maar dan wel hopen. Ik wil voor het eind van, de, van, van, van het jaar, van dit jaar, zelfs de oorlog beëindigen... wat Zelensky dan zegt. Dat is heel snel. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik pak er nog een column voor jou erbij. En je citeert er ook een paar mensen die, die weten waar het over gaat. Uh, uh, oude militairen uit Rusland ook. En die zeggen dan: nee, het kan wel 40 jaar duren. Wen er maar aan. Dat is nogal een verschil. Dat is geen bandbreedte meer.
2: Nee, dat is een enorm verschil. Maar uh, je moet denk ik twee dingen onderscheiden: de, de oorlog als, als militaire confrontatie met leger, luchtmacht en vloot. En wat daarna komt, die, die oorlog zou misschien inderdaad eind van het jaar voorbij kunnen zijn. Maar met welk vredesakkoord, met welke wapenstoestand. ik heb geen flauw idee. Maar wat daarna komt, dat gaat een generatie duren. Want nou ja, het is, dat, dat laat zich raden natuurlijk, maar de Russische agressie in Oekraïne heeft dermate veel haat... Gezaaid en, uh, en verder ook gevoed in de Oekraïense samenleving... dat ik denk dat zeker één generatie niet meer in vrede kan leven met het buurland Rusland.
1: Ja, de militaire DS spreken soms inderdaad over twee generaties... dan zit je inderdaad op veertig jaar. Dat, ja. dat kan, dat zou kunnen. Nou is er nog iets. Namelijk, de discussie gaat ook heel veel deze dagen... over escalatie en de-escalatie. zijn voor beide is misschien wel wat te zeggen. Maar vanaf het begin... nou, willen, Ik zou de standpunten stevig ingenomen door de verschillende analisten. Ja. Waar, waar sta jij op dit gebied?
2: Nou, ik, zit, ik ben natuurlijk waarnemer van buiten. Ik zit hier in Nederland... Mijn positie is eigenlijk heel simpel, voor zover ik er iets over te zeggen heb. Het is aan de Oekraïners zelf om te bepalen wanneer zij zeggen... dit redden we niet meer, dit kunnen we niet meer dragen. Nu moeten we inbinden, nu moeten we misschien zelfs capituleren. Maar dat is zeker niet aan uh, commentatoren voor en in Nederlandse radiostudio's.
1: Nou, nee, maar niet alleen in Nederlandse radiostudio's uh, Mag ik ook nog eventjes een, een eminente geopolitieke denker... en uh, activist, zou ik bijna zeggen, erbij halen. Namelijk Henry uh, Kissinger, die, die bijna hetzelfde beweert. Ja, uh, zeker. Dat is ook, dat is ook een Want hele school. Een van vrede.
2: Dat is, dat is een ruil voor vrede. Dat is een hele school in Nederland. Um, ook, hè, dus er zijn heel veel kleine mini-Kissingers. Uh, kleine ja. Henry's in ja. Nederland. Ook vaak in de radio. Uh, studio's trouwens te vinden. Die school van Kissinger die redeneert in een 19e eeuwse manier. Die, zit, die denkt in invloedssferen, die denkt je hebt grote mogelijkheden. En dat zijn in deze wereld de mogendheden met een kernwacht. En je hebt kleine landen en die moeten zich voegen... naar die grote mogendheden. En Kissinger is daarbij uitstek een representant voor. Het is ook geen toeval dat Kissinger gepromoveerd is... op, um, op de Oostenrijkse uh, kanselier Metternich... die in 1815, 1814, 1815, in het Weense congres... het. Uh, post-Napoleontische Europa, ja. helemaal heeft herschikt met één uitkomst... namelijk dat alle kleinere volken, de Hongaren, de Polen, de Roemenen... Uh, de Belgen, geen plaats hadden in het nieuwe Europa. Die moesten zich allemaal onderschikt maken aan de grote mogendheden... en de Belgen ook een beetje aan de Nederlanders.
1: Omdat nu uiteindelijk dat zegt kijk, deze school, dat is
2: nou iemand het mag denken. Dat is nu iemand mag denken, alleen er is sinds 1815 iets gebeurd. We zijn nu 200 jaar verder, ruim. En een van de dingen die gebeurd is, is dat in de 19e eeuw, in de 20e eeuw... en zeker na de val van het communisme in 1989 en 1991... er alle handen volkeren met eigen ambities, eigen... Uh, dromen over de toekomst zijn ontstaan... die ook een eigen taal hebben, een eigen cultuur... Um, een eigen geschiedenis hebben... en die volkeren die laten zich horen. En dat zijn ook Oekraïners. En daar moeten we mee leren leven. En als we dat niet kunnen... Dan komen we terecht in die Kissinger-wereld van, uh, van de vroege 19e eeuw. En dan krijg je uiteindelijk over 50 jaar alsnog de rekening gepresenteerd. Dus volgens mij is Kissinger Pennywise Pound Foolish. Hij schuift de rekeningen vooruit en denkt: van tegen die tijd ben ik dood, zoek hem op volgens mij uit.
1: Ja, dat moet haar wel, want inmiddels is hij geloof ik 99. Nee, dat is in ieder geval een zekerheidje. <kugt> nou, is het, de teneur vanaf het begin was ook: de Russische overwinning is hoe dan ook onvermijdelijk. Ook vooral als je natuurlijk in, in termen van macht denkt, is dat niet zo gek gedacht. Uh, denk jij ook zo, op dit gebied of niet?
2: Nee, want de Russische overwinning uh, was binnen vier dagen gepland. Het zou een blitzkrieg worden. Zeker. Uh, Ikzelf heb ook een keer bij de NOS gezegd... nou, vandaag begint de slag om Kiev. Ik dacht, ik ga een beetje gewicht doen. <hijen> <hijen> Net als al die, uh, die militaire strategen en analisten. <hijen> en ja, dat gebeurde wel, maar die werd afgeslagen. En we zijn nu al ruim vier maanden bezig... en tot nu toe hebben de Russen niet gewonnen. Sterker nog, je zou kunnen zeggen... strategisch gesproken hebben ze verloren. Ze wilden... Oekraïne bevrijden van de nazi's. Ze dachten dat de Oekraïners. met uh, brood en zout. traditioneel daar. Ja. langs de kant van de weg. de Russische troepen als bevrijdingsmacht zouden ontvangen. Ja. Niet gebeurd. Dus uh, de Russen kunnen op dit moment eigenlijk alleen nog maar de oorlog niet verliezen. Dat is de belangrijkste opgave waar Poetin voor staat. En dat maakt het ook gevaarlijk. Want als je een oorlog niet kan verliezen. ben je bereid
1: om alles in te zetten.
0: De Big Five. The Big Five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is Hubert Smeets, russland en columnist bij NRC. Als je bereid bent alles in te zetten, betekent het ook als je een kernmacht bent dat je gewoon die kernwapens ook een keer gaat gebruiken. Dat roept ook iedereen, althans, er zijn ook, laten we zeggen de overheersende scholen, dat gaat hoe dan ook niet gebeuren.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar misschien is dat ook wel een soort van wensdenken. In Rusland zelf wordt het kernwapen wel degelijk gezien als een in te zetten instrument. Dat is eigenlijk al een manier van denken die bestond tijdens de Sovjet-Unie. Uh, tijdens de Koude Oorlog dus. De Russische krijgsmacht is ook ingericht, is, wordt ook getraind... om een kleine kernoorlog, niet waarbij de hele wereld vernietigd wordt... maar op een lokalere schaal, om die te kunnen overleven. En de afgelopen maanden zijn er ook op de Russische televisie... verschillende mensen geweest die daarover hebben gefantaseerd. Bijvoorbeeld een voormalige generaal die nu in het Russische parlement... de Duma zit, heeft zelfs gefantaseerd over de mogelijkheid... om met een kernwapen de olieraffinage in Rotterdam... de haven van de belangrijkste haven van west Europa ja. uh, uh, lam te leggen, want ja, uh, we moeten het Westen tenslotte... een kopje kleiner maken. Maar ook de hoofddirecteur van het uh, uh, propaganda kanaal Russia Today... laat ik het zomaar even noemen, RT, ja. simon Simonian... Heeft, uh, heeft ook gefantaseerd over een kernoorlog... waarbij zij geen zorgen had, want, al dus simon Jan. zij komen in de hel, wij dus, en ja. wij, wij Russen, in de hemel dus. Ja, waar hebben we het over? Een beetje zou kunnen zeggen... Ja, islamitische kijk op, uh, op uh, ja. de, de toekomst uh, na een, een kladderen Dutch. Laat
1: even kijken naar, naar jouw kijk op Rusland, die ook natuurlijk gekleurd is door het moment waarop je correspondent werd. En dat was in feite, maakte jij daarvan heel dichtbij, die end of history uh, mee van, van Fukuyama. Uit die tijd dan. Want uh, ja, dat was, uh, het begon met, uh, het was ongeveer. je zat geloof ik 1993, dus je hebt ja. dan, dan heb je Gorbachev meegemaakt in Yeltsin. Yeltsin uiteindelijk, ja, uh, Gorbachev natuurlijk de Klasnos, de openheid. En uh, Yeltsin, de man die, uh, ja, de Sovjet-Unie uh, kapot heeft gemaakt in de ogen van, van mannen als Poetin. En dan zeggen veel mensen: kijk, nu terugkijkend. En uh, die, die zijn er dan niet geweest, die zaten er niet in die tijd dat jij er was. En die zeggen dan daar is de voedingsbodem gelegd voor het denken van Poetin. Uiteindelijk terugkijkend, vind je dat het zo is, dat je dat zo kunt stellen?
2: Ja, ik denk dat Poetin um, uh, gevormd is door zijn ervaringen in Dresden, waar hij als KGB-agent geresideerd was. En daar ook de val van de muur meemaakte. Uh, en dat zijn, uh, zijn denkwereld ook heel erg bepaald wordt door die ondergang van de Sovjet-Unie. Kijk, voor, voor Poetin is de Sovjet-Unie geen communistische staat geweest. Poetin is geen communist. Je zou kunnen zeggen, hij is eigenlijk een keiharde kapitalist. Maar dan wel met maffia-achtige trekjes. Dus, ja. dus het kapitalisme is niet voor jou en mij, maar alleen voor hemzelf en zijn eigen. Voor
1: de elite coterie. en corruptie staan heel belangrijke spelers. Ja, speler. ja
2: en, en zijn eigen coterie die moet in, in, in totale vrijheid rijk kunnen worden. Uh, en, en de rest van de burgers die moet de kruimels genieten die overblijven en van tafel worden geworpen.
1: Nou ja, Hans van Koningsbrug, mag ik even, die, die had ik hier ook in de studio, een hoogleraar op, op dit gebied. En die zegt, nou wacht even, stel dat hij in 2010 was opgestapt, dan hadden we misschien teruggekeken naar. Uh, een man die uh, kwaadaardig was, maar die er wel voor zorgde... dat de bevolking iets beter kreeg.
2: Ja, dat ben ik helemaal met meens. Uh, als hij in 2008 zich niet naar Kisberg had gesteld... Uh, als hij in 2012 niet teruggekeerd was aan de macht... dan hadden we een ander beeld gehad van Poetin. Maar hij is teruggekeerd. En als his, uh, geschiedenis, if history, is altijd ontzettend leuk. Maar we hebben er op dit moment weinig aan. Want hij is alweer inmiddels tien jaar terug in de macht. En dat hij terugkwam in 2012, heeft vermoedelijk iets te maken met het feit... dat hij, Poetin, um, ja, de, de, de kapo die kapo was... van een hele groep die belang bij hem had... Uh, terwille van de eigen uh, economische posities... Van, terwille van de eigen vermogensbelangen, uh, et cetera. Um, en daarom um, uh, moeten we, denk ik, Poetin in tweeën knippen. De Poetin tot 2008 waarover ja. Van Koningsbrug het heeft. Dat is de Poetin die probeerde, en met, met recht ook wel... een einde te maken aan de chaos... waarin Rusland vervallen was onder Yeltsin. Het gebrek aan zelfvertrouwen wat de Russische bevolking ook had. Uh, dat is de Poetin die we kunnen begrijpen. Uh, los van de vraag of we zijn democratische geloofsbrieven... helemaal uh, uh, tot onze willen ja. nemen... En dan hebben we de Poetin die terugkeert na 2012. En in plaats van de teugels laat vieren: juist de repressie opvoert. Opvoert tot een niveau zoals we eigenlijk sinds. Nou, sinds Brezhnev, zeker. En dan druk ik me nog mult sure, uit. Ja. Niet meer hebben meegemaakt in Rusland. En die tweede Poetin is de Poetin die oorlog voert. Dat is de Poetin die ons probeert, ook ons in het Westen, um, openlijk probeert kapot te maken met deze oorlog. Dat zegt hij zelf, dat verzin ik niet. dat Zijn woorden.
1: Ja, kapot maken, uitspelen. Dat zijn alle tactieken die hij tot zijn in ieder geval. die, die hij ja, die, die ter beschikking heeft, die gebruikt hij allemaal. Die zet hij ook bijna allemaal in. Chaos in Europa veroorzaken. Dat lukt nu en dat gaat om nog meer lukken denk je, als je kijkt wat er nu gebeurt? Nou, dat weet ik niet. Het, uh, maar hij heeft wel heel veel uh, goede papieren
2: in handen. Hè. Er zijn tal van landen in Europa waar de poetinistische stroming, de hele of halve poetinistische stroming, vrij sterk vertegenwoordigd is in, is in het parlement. Denk aan Nederland. Wij hebben hier, uh, nou ja, bijna 20 van de zetels in de Tweede Kamer is in handen van partijen die poeten niet heel erg hard afvallen, of zelfs, voor voor Democratie, openlijk toejuichen. Uh, en dan kan je zeggen, ja, dat is geen meerderheid... en dat is bij lange dagen geen meerderheid zelfs. Het heeft wel degelijk effect, denk ik, op de stabiliteit van de Nederlandse parlementaire democratie. Uh, dat geldt ook voor Frankrijk. Het is geen geheim dat Poetin de grote aanhanger was... van Marine Le Pen. Ja. Nou, die haalde een tweede ronde. En die haalde in die tweede ronde meer dan 40% van de stemmen. Dan heb je het echt over een substantieel deel... van het Franse electoraat wat zich aangesproken voelt door een politicus die zich laat inspireren door Poetin. Nou, dat een derde land
1: van Europa heeft hij ook nogal in Italië... ook nog wat medestanders, dus dat zegt hij zeker. En dan ook trouwens buiten Europa. Dus nou. zo, zo zwak staat hij hier niet voor als sommigen willen doen denken.
2: Nee, hij is minder zwak dan, uh, dan wij met onze sanctie-ideologie vaak denken. Maar ook bij hem natuurlijk moet de schoorsteen roken. Ja. Ook Rusland en ook de Russen... moeten op tijd hun pensioen uitgekeerd krijgen. 40% van de Russische bevolking is pensioengerechtigd. Dus dan heb je het over een heel groot deel van uh, de Russische populatie. Uh, en dat is wel zijn zwakke punt. Hij heeft gedacht uh, dat de sancties minder sterk zouden zijn. Hij heeft gedacht uh, dat hij via de buitenkant, via China, India, Brazilië, Zuid-Afrika... en andere grote landen... Um, uh, Europa en de Verenigde Staten zou kunnen isoleren. En dat valt ook tegen. Dus het is niet zo dat Poetin aan de winnende hand is. Maar hij is minder verliezend dan velen in Nederland denken.
1: Deze manier van denken, manier van denken van, van Poetin... de club die hij om zich heen heeft verzameld... Uh, jij wist er al iets van, natuurlijk ook in de tijd als correspondent. Want je sprak in die tijd, toen iedereen het had over de end of history... Uh, natuurlijk ook met revanchisten... En dat is toch interessant, om daar misschien even naar terug ja, 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 ja. te kijken. Want uh, wat hebben die mensen jou duidelijk gemaakt?
2: Nou, wat mij toen duidelijk werd... was dat ze zo uh, ongelooflijk overtuigd waren van hun zaak. En dat ze uh, heel erg geloofden in uh, de Russische theorie... over het Russische imperialisme en kolonialisme. Heel merkwaardig, moet ik toch even heel kort uitleggen. In Rusland is er een school die denkt... Echt van mening is dat het Russische kolonialisme en het Russische imperialisme ten koste van de Russen zelf is gegaan. Kort gezegd, wij hier in Moskou zijn keihard aan het werk, maar moeten in de rij staan dat was toen, hè, in, uh, jaren, begin ja. jaren 90, in de rij staan voor verse tomaten en worst. Terwijl ze daar in Georgië op de terras wijn zitten te drinken en dolmades, ja. die, 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 die uh, druivenbladeren gevuld met rijst, zitten te eten en heerlijke ravioli. Dat was het beeld wat ja. um, in Rusland bestond over het eigen imperialisme. Ik maakte dat toen een beetje belachelijk. Dat was ten onrechte. Want ik kwam erachter dat die manier van denken... van wij zijn de schuld van ons eigen imperialisme... van ons eigen kolonialisme... Uh, wij betalen die Kubanen... maar die Kubanen die zitten alleen maar de salsa te dansen... Nee. Um, dat, dat die manier van denken heel diep geworteld was... in de Russische samenleving. En dat was voor mij wel een belangrijk moment. Want ik dacht, van nou als dat revanchisme zich gaat manifesteren... dan zal het zich hoe dan ook manifesteren... in een autoritair regime in Rusland zelf... maar misschien ook wel in een soort van expansionisme naar buiten... Uh, ik heb het natuurlijk niet voorspeld. Maar ik had wel het gevoel dat het verlangen uh, naar herkenning... en het verlangen ook om die vernedering van de ondergangen van de Sovjet-Unie... als het Russische Rijk, om die te wreken, dat die heel sterk was. En ik dacht toen in die termen, dat, dat kan ik wel uh, in gemoede zeggen... heel vaak in warmerachtige... Um, in warmerachtige uh, begrippen, analogieën, zoals van de Warme Republiek, die na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk niet in staat was om zich te verzoenen met de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog, en daarmee de voedingsbodem uh, creëerde voor wat later Hitler werd.
1: Ja. Nou ja, goed, die analogieën zijn logisch. Heel veel wat er toen is gebeurd is uitgekomen. Je hebt er ook het, uh, het boek erover geschreven... waar we straks ook langer over praten. De vraag van Poetin, maar die komt hierop neer.
2: Ja, maar dat is alweer veel later. Hè. Dat is 2014, 2015 toen ik het geschreven had, heb. En, en toen was er ook al inmiddels iets gebeurd. Hè. Toen was de Krim geannexeerd, ja. maart 2014. Toen was er een oorlog begonnen in Donbass. Geïnjecteerd, gestimuleerd en ondersteund door Rusland... in het oosten van Oekraïne. Dus toen hadden we meer kennis. Dan begin jaren 90.
1: Morgen dan is handbouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met historicus en Ruslandkenner Hubert Smeets. Een beetje over de lijn waar we nu uh, mee begonnen zijn. Over waar Poetin heen wil met Rusland. Blijf luisteren.
0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
1: BNR Nieuwsradio, The Big Five. Paul van Liemt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Poetins Rusland. Eerder deze week sprak ik over Rusland met Hans van Koningsbrugge... hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Hubert Smeets, Rusland-deskundige columnist bij NRC. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de toekomst van Rusland, uiteraard zou ik zeggen... en het denken van Poetin. En uh, laten we daar eerst even mee beginnen. Want ja, er zijn natuurlijk mensen, uh, jij kent hem ook nog... Uh, de geweldige interviewer Ischamair, die altijd in de hoofd wilde kijken van uh, papi, Mommy en ook liefste uh, opa en oma. Bijvoorbeeld, Poetins opa was kok voor Lenin en Stalin... zijn familieleden vochten en stierven in de Tweede Wereldoorlog. En dat zegt heel veel over hem, hè? Dat die communisme met de paplabel kreeg ingegoten. Letterlijk, dat speelt allemaal een grote rol. Vind je die manier van denken bepalend... of kun je beter een andere manier van denken loslaten?
2: Ja, ik denk dat je niet het communisme centraal moet stellen... in zijn manier van denken. Maar het groot-Russische denken en het denken... Uh, over en in de termen van de geheime dienst KGB. De KGB werd gezien in de Sovjet-Unie als schuld en zwaard van de staat... van het grote Sovjetrijk. Ja. En het grote Sovjetrijk in de ogen van Poetin... is een ander woord voor het historische Rusland. Het imperialistische Rusland wat zich uitstrekte van Warschau in de 19e eeuw... tot Vladivostok... Van Helsinki tot Tashkent. Ja. Uh, de KGB was het schild en het zwaard om dat rijk te beschermen. Weliswaar was het toen iets kleiner, maar toch. En um, hij ziet zichzelf dus als een geheime, dienst, een geheime agent... in dienst van een imperium dat groter is dan hemzelf. Maar, zoals altijd met keizers... ze willen bijna net zo groot zijn als het rijk dat ze leiden.
1: En dan betekent het, dan wordt het nog duidelijker dat hij ontzettend kwaad is op Jeltsin. Dat hij denkt, wat gebeurt hier? Dit is echt waanzinnig. De Sovjet-Unie wordt hier gewoon kapot gemaakt. Uh, opgeknipt gebeurt ja, er ook. Met...
2: Ja, maar dat is wel gek. Want tegelijkertijd was op dat moment Poetin um, actief als, ja, je zou kunnen zeggen, wethouder voor buitenlandse betrekkingen. Ja. Uh, in Leningrad, later Petersburg. Uh, voor een burgemeester die juist een bondgenoot was van Yeltsin.
1: Maar dat past toch bij dit volledig opportunistische denken van Poetin, of niet?
2: Ja, het past, uh, nou, het past bij, op dat moment bij Poetin als een man die ook zijn weg zocht. En al ja. heel snel, en dat is denk ik wel bepalend voor zijn rol als capo, capo di capi... binnen het systeem, binnen het mafioze systeem dat Rusland nu leidt, bestuurt, regeert... Uh, in die tijd heeft hij ook um, zich verdienstelijk gemaakt... Uh, met enige ironie gebruik ik het woord verdienstelijk, verdienstelijk. In de zin zoals de late oligarchen zich ook verdienstelijk hebben gemaakt. Hij was toen uh, een van de grote leiders, een van de grote managers van een project. Dat heette Olie voor Voedsel. En het idee was om te voorkomen dat de Petersburgse bevolking honger zou leiden. Door, um, door olie uit Rusland te ruilen voor basisvoorzieningen, basis uh, uh, voor voedsel bijvoorbeeld... voor de gewone burgers van de stad. Uh, bij deze ruilhandel ging ongelooflijk veel mis in de zin van corruptie. Het was eigenlijk het begin van een, een kleine groep oligarchen... die zich later verenigden in een datsja-park buiten Moskou... waar ze inmiddels allemaal cottage's en nog chikere huizen hebben gebouwd. Uh, en dat zijn allemaal mensen die, zich, die elkaar toen hebben leren kennen... en toen uh, vuige zaakjes hebben gedaan in dat olie voor voedsel programma van begin jaren 90 En Poetin was daar een centrale ja. figuur in. Alle mensen die daar toen rijk zijn geworden... en Poetin waarschijnlijk heeft ook zijn eerste centjes verdiend... Euh, met, met, met dat programma. Alle mensen die toen rijk zijn geworden... die verzamelen zich nog steeds rondom Poetin... en die zet Poetin ook nog steeds in. Hoeveel, hoeveel... Dus dat vind ik een belangrijker moment... dan het communisme als als ideologie.
1: Nee, zeker als je naar de situatie kijkt... dat hij ze nu nog steeds inzet. En, en heel veel mensen dachten ook weer, en, en veel analisten ook... maar die oligargen die laten hem nu keihard vallen. Want die zien dat, dat al die bezittingen waar het hen ook om te doen is... Die, die worden ze ontnomen. Dus ja, ze hebben ook geen ideologie. Ze willen nergens voor vechten alleen voor die bezittingen. Die raken ze kwijt.
2: Ja, maar de, de Poetin is er enorm goed in geslaagd... de afgelopen twintig jaar om de oligarchen als politieke klasse... ik citeer hem, te liquideren. Eigenlijk kunnen die oligarchen niet meer opereren zonder zijn instemming. Dus ze staan continu voor de keuze. Blijf ik loyaal aan de president of keer ik me tegen hem? In dat laatste geval ben je alles kwijt... als je al niet in de gevangenis terechtkomt. En wat je ziet is dat eigenlijk alleen de oligarchen die hem niets verschuldigd zijn de afgelopen twintig jaar... die zich niet verrijkt hebben... Dankzij de president, dankzij Poetin, dat alleen die oligarchen durven een autonome eigen rol te vervagen. Dat begrijp ik. Maar dat betekent dat die andere
1: oligarchen, als het dadelijk wat minder zou gaan met Poetin. stel dat sancties wel hun vruchten gaan afwerpen. Wat, 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 je, wat je kunt denken, dat zou over een paar jaar kunnen. dan gaan ze zich van hem afwenden. en dan is dat het einde van Poetin, of niet?
2: Ja, dat, 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 zou, dat zou kunnen. Maar vergeet niet dat de Russische staat... een enorme greep heeft gekregen de afgelopen twintig jaar... ook op de economie. Dus die oligarchen spelen wel een rol. We hebben heel, in heel veel bedrijven maar ten dele zeggenschap... over hun fabrieken, oliebronnen, et cetera. Uh, heel, uh, uh, heel veel bedrijven zijn weer eigenlijk staatsbedrijven geworden. En dat leidt ertoe dat bijna driekwart van de Russische bevolking... Direct of indirect, eigenlijk afhankelijk is van de staat. En dat maakt de rol van oligarchen als vrije kapitalisten. Uh, met een eigen uh, positie in de samenleving kleiner. Dus ik ben zelf eigenlijk niet van de school die denkt. nou, als die oligarchen
1: zich al mas tegen het Kremlin keren dan valt Poetin. Ik denk nee, dat het... vanwege dat argument ja. dat begrijp ik. Ja. Nou schreef uh, Poetin voor zijn eerste verkiezing als president... al over een Rusland dat op eigen benen kon staan. Daar had hij het toen in die tijd al over. En toen dacht hij waarschijnlijk ook al na over een groot Russisch rijk. Of is dat pas later begonnen?
2: Nou, In mijn idee is het pas later begonnen. Toen hij begon als president in, 19, uh, in 1999-2000... toen bedoelde hij met een uh, Rusland op eigen benen kan staan. Vooral een Rusland dat minder afhankelijk zou zijn van de export van olie en gas en andere grondstoffen... en meer gebruik zou maken van de hoogopgeleide eigen Russische bevolking. Dat was de belofte die hij in 2000 deed... bij de, de eerste presidentsverkiezingen die hij toen glorieus won. Die belofte heeft hij niet waargemaakt. Rusland leidt nog steeds aan de zogenaamde Hollandse ziekte, zoals het ook daar, eh, de, daar heet, ja. hè, profiteren van de grondstoffen onder de grond en die boven de grond potverteren om de oude wiegel te citeren.
1: Ja, nee, dat inderdaad komt wiegel nodig. even wie te spraken, had ik niet verwacht trouwens, maar dat is grappig, ja. Je schreef het boek, de vraag van Poetin, wat ik, wat ik zojuist al even aanhaalde, maar op wie neemt hij dan precies wraak? Want op de geschiedenis. Dat, is, dat kan natuurlijk niet, want de geschiedenis
2: bestaat niet, en je kan niet met de geschiedenis praten, je kan hooguit alleen de geschiedenis interpreteren, maar in in de ogen van Poetin is er in 1991 iets onvergeeflijks gebeurd. Namelijk de omgang van dat historische Russische Rijk. En wat hij zeker de laatste tien jaar steeds vaker en ook steeds radicaler zegt... is dat het oude Russische Rijk had nooit mogen worden opgeheven. Ik ga proberen om datgene wat ik kan herstellen van het oude Russische Rijk... Om dat ook te doen, ook dat de oude Russische Rijk in die zin te herstellen. Een paar weken geleden, tijdens de viering van de 350-geboortedag... van Peter de Grote, heeft hij dat bijvoorbeeld heel expliciet gezegd. Hij heeft toen gezegd, Peter de Grote, die voerde oorlog tegen de Zweedse koning... en die veroverde toen grote delen van de Baltische landen... zoals we die nu noemen, en van Finland ook. Maar dat was eigenlijk geen verovering, dat was een herovering. Want wij woonden daar al. Wij, Slavische volkeren, hadden al daar een voet aan de grond gezet... en we deden niks meer dan terugpakken, Peter de Grote... wat van, eigenlijk al van ons was. En dat zie je resoneren in de hele Russische samenleving. Vorige week bijvoorbeeld heeft de voorzitter van het Russische parlement... Uh, misschien was het een grap, maar misschien was het ook serieus... gezegd dat ook de Amerikanen zich zorgen moeten maken... omdat tenslotte het Russische Rijk eind 19e eeuw... Alaska verkocht heeft aan de Verenigde Staten. En die, die verkoop was eigenlijk, zou je zou kunnen zeggen, met achteraf... een onrechtmatige daad van de toenmalige Tsar. En ook de Amerikanen zouden er rekening mee moeten houden... al dus de voorzitter van het Russische parlement, de Duma... Dat Rusland om aanspraak zou kunnen gaan maken op Alaska.
1: Als we kijken wat er zover gebeurt, is, ja, dan zou je dit toch, dat is geen ironie meer, dan zou je dit serieus moeten nemen. Je zou wel gek zijn om het niet te doen, want zover zou
2: het ook kunnen gaan. Ja, in de Oekraïne is dat, dit het verhaal, hè. Oekraïne bestaat niet, de Oekraïnse staat heeft nooit bestaan, nee. uh, mocht niet ontsta ontstaan en heeft dus ook geen recht van bestaan. Dat is de hele redenering van Poetin. En dat komt omdat in 19, uh, 1988, meer dan duizend jaar geleden, de, de vorst van Kiev zich heeft laten dopen uh, in het in het orthodoxe christendom... en daarna zijn hele volk heeft laten dopen... door ze de nipperig de rivier in te jagen. En dat is het begin van het grote Russische Rijk... waarin drie volkeren leven. De Groot-Russen, de Russen zouden we ze noemen... de Klein-Russen, Oekraïners en de Wit-Russen. En die horen, hebben eigenlijk allemaal één taal... Russisch. Eén godsdienst, orthodoxe christendom. Eén cultuur dus. Dus waarom zit hij die niet in één staat? Dat als je is eigenlijk de goed, van na,
1: Natuurlijk. En als je hem probeert helemaal goed en zo zuiver mogelijk te interpreteren, een beetje in zijn hoofd kruipend, hoe, wat, welke landen gaat hij allemaal nog meer pakken? Wie horen allemaal nog oh, bij het ja, grote Rus rijk?
2: Nou... Ik denk dat een nareval ook Kazachstan enige reden heeft om zich zorgen te maken. En dat komt omdat in 1990 Solzhenitsyn, de Nobelprijswinnaar... een beroemde schrijver in Rusland, ooit gezegd heeft... kijk, we moeten die Sovjet-Unie uh, moeten we vergeten. Uh, Solzhenitsyn was een anticommunist. Dus die had niks met de Sovjet-Unie als communistische staat. Maar we moeten toen naar een zogenaamde Slavische Unie... van de Slavische volkeren. En dat zijn de Russen. De Oekraïners, die Belarussen en uh, het noorden van Kazachstan, waar een groot deel van de bevolking Russisch sprekend op zijn minst is. Ja, terwijl Kazachstan zich bij monden
1: van de premier behoorlijk kritisch opstelt. Uh, ja, dat is ook geen,
2: Dat is geen toeval, want uh, Tokayev, de president van Kazachstan, die hoort die dingen ook. Precies. Die ziet ook wat er gebeurt. Dus die probeert zoveel mogelijk afstand te bewaren tot Moskou als hij zich kan permitteren. Als er één land is wat heel alert is op het expansionisme van Rusland naar de gebieden die vroeger bij de Sovjet-Unie behoorden... en die Rusland claimt als deel van het historische Rusland... dan is het Kazachstan.
1: Ja, en dat is veel belangrijker, dit verhaal, dat je nu vertelt... daarnaar kijken dan bijvoorbeeld het hele nazi-narratief... waar veel mensen de nadruk op leggen, maar er zijn ook mensen die zeggen... nou, ja, Poetin, dat zegt hij, maar dat gelooft hij zelf eigenlijk ook allemaal niet.
2: Nee, Poetin heeft zelf ooit gezegd... kijk, wat is, een, wat is de Russische natie? De Russische natie moet je zien als een, ik citeer hem, als een ja. stofzuiger. He, wij, wij expanderen, wij, wij trekken door, 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 door de wereld... En, voegen gebieden bij ons grondgebied. En wij zuigen alle goede eigenschappen van die volkeren... die wij onderworpen hebben op... en maken die in onze stofzuigerzak tot een nieuw etnos. Een betere etnos. En alle slechte eigenschappen van die veroverde volkeren... die verwerpen wij uiteraard. En die voeren we af naar de vuilnisbak. Dus de Russische natie is in de ogen van Poetin geen bloed ontboden... Natie met een volk met maar één afstamming, maar een stofzuiger die, al, die alles kan opzuigen. wat gunstig is voor de verdere ontwikkeling van het groot Russische volk. Ik ben Olivier
0: van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.
1: Paul van Lind. Je luistert naar BNS Big Five van Poetins Rusland. Morgen praat ik nog met Han Bouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. En daar gaat het over de militaire macht van Rusland. Mijn gast is Hubert Smeets, Rusland-deskundige en columnist bij NRC. Ja, mijn gast Hubert stelt elkaar vragen via de kettingvraag. Zoals je weet, in de vorige aflevering was hier Kisha Hekster... voormalig rusland voor de NOS. Die heeft deze vraag voor jou. Ik ken Hubert als een, uh, ja, iemand die de grote lijnen van de geschiedenis... en ook van Rusland heel goed kent. Uh, hoe kijkt hij naar de periode 1991, 2021 of 2022, deze oorlog... Hoe kijken we daar over tien jaar op terug of over twintig jaar op terug? Was dat inderdaad de uitzonderingsperiode in de Russische geschiedenis? Of zit daar toch een zekere maat van continuïteit in? Dat, dat wil ik graag van hem horen. Nou, zeg het maar weer. Oh, mijn god. Ja,
2: ja. Uh, ja ik ben gezakt voor mijn examen waarzegger ooit. Nee, toch? Ja, en dat ik heb nooit, nooit her gedaan. Dus nou, gedaan. Ik vind het Heel moeilijk. Maar met deze kanttekening wil ik al proberen iets over te zeggen. Um, ik denk eigenlijk dat we de periode 1991-2022 in twee tweeën moeten opknippen. Ik wil niet lullig doen... Uh, of eigenwijs, maar er is een verschil tussen de Poetin van na 2012... toen hij terugkwam in het Kremlin en vervolgens oorlog ging voeren... onder andere tegen Oekraïne, en de Poetin van de jaren 90... Uh, de, en de jaren nul van deze eeuw, ja. die probeerde om de chaos... die na de onder, ont ontmantelingen van de Sovjet-Unie was ontstaan... om die een beetje op te ruimen. Ik denk dat we de huidige periode van de laatste tien jaar... Over twintig jaar, over één generatie. zullen zien als een uitzonderingssituatie. Omdat Rusland. de afgelopen tien jaar, zeker nu in 2022. dermate ver is gegaan. in zijn pogingen om de geschiedenis terug te draaien. om het oude Russische Rijk te herstellen. dat er geen. er is eigenlijk geen analogie in de Russische geschiedenis. waarmee je dat kan vergelijken. Misschien. Zullen we, als we een beetje weten hoe dit afloopt over twintig um, jaar, Poetin eerder vergelijken met Stalin, die ook hele expansionistische ideeën had en daar ook daden aan toevoegde, dan met Pakweg? Brezhnev, de man van de, van de stagnatie in de Russische
1: economie. De maar dan man, is dit, deze de man, periode duidelijk een periode tussen twee koude oorlogen in.
2: Ja, dat, 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 dat denk ik zeker. Ik denk dat de, de, de Russische natie, de Russische staat als partner... hoewel dat woord in, in het Russisch steeds gebruikt wordt, ook door Poetin... die het over ons heeft als partners. Maar ik denk dat Rusland als partner van het Westen... en in Rusland zelf, het Westen, als partner van het grote Russische Rijk... ik denk dat die periode van de afgelopen, inderdaad 30 jaar, 35 jaar... dat die als een uitzonderingssituatie kan worden gezien. Ja, je knipt Poetin 20.
1: duidelijk in tweeën, dat is ook duidelijk waarom. Je noemde net 2012, maar 2011 was een belangrijk moment voor jou. Want je schreef in NRC, ik citeer... Tot 2011 dacht ik dat Rusland hooguit tot vertraging had opgelopen... op het pad naar Europa. En wat is er gebeurd? Nou,
2: in 2011 uh,
1: stelt Poetin zich
2: opnieuw herkiesbaar voor het presidentschap... Uh, en is de president die dan in het Kremlin zit, met Vyedev... ook de eerste om de sleutels weer over te dragen? Dat gebeurde in september 2011 op een congres... van de regeringspartij Verenigd Rusland, waarbij voor de meeste bezoekers, niet voor iedereen uiteraard... maar voor de meeste gewone leden. Het was een totale verrassing kwam dat Medvedev zei... ik gooi de handdoek in de ring... ik, ik geef het kandida de kandidatuur voor het presidentschap over aan Poetin... en daarmee was duidelijk ook dat Poetin opnieuw zou worden herkozen. Daar was toen heel veel verzet tegen... onder de Moskouse, Petersburgse en andere grootstedelijke bevolkingen. Die kwamen de straat ook op, die demonstreerden... tegen de vervalste verkiezingen die daarop volgden voor de Duma. Uh, die waren heel erg vervalst. Vervalster dan ooit in de geschiedenis tot dan toe. Er zijn nooit echt eerlijke verkiezingen geweest in Rusland, Maar zo bond hadden ze het nog nooit gemaakt als in 2011, december 2011. Later waren de presidentsverkiezingen die ook gefraudeerd werden, maar misschien iets minder. Die vervalste parlementsverkiezingen die leiden tot heel veel protesten. En ik dacht dat dat zou leiden tot, ik zei het al een keer in deze uitzending, tot het vieren van de teugels. Ja dat Poetin wat milder zou worden. Want hij zat inmiddels weer in het Kremlin. Er was eigenlijk niemand die zijn legitimiteit bestreed... behalve dan misschien de hele harde oppositie. Maar de meerderheid van de Russische bevolking was tevreden... dat de vertrouwde man weer terug was op het honk. En op dat moment deed hij precies het omgekeerde. Hij begon die campagne van repressie met wetgeving, met harde politieacties, uh, met gevangenisstraffen. Maar dat is belangrijk om te
1: kijken ook wat hij nu in de toekomst gaat doen, om te weten waarom hij daar opeens anders is gaan denken.
2: Ja, en ik denk dat wat dat, is dat komt. Trigger? Nou, ik denk dat dat komt omdat um, in het systeem dat hij gebouwd had, met al die loyale oligarchen, met mensen die altijd een deel van de winst moeten afstaan aan hem, buiten de officiële belastingkanalen om dat hij heel goed doorhad en heeft... dat dat systeem eigenlijk geen compromissen met de bevolking kan tolereren. Want wanneer je ruimte geeft aan de bevolking... wanneer je zelf een kleptocratie runt... het is een groot woord, ik weet het, en ik ben daar heel terughoudend mee... maar misschien mogen we dat woord in dit verband toch even gebruiken. Het is een, toch eigenlijk een soort van staatssysteem... dat gebaseerd is op een vorm van diefstal. Wanneer je in zo'n staatssysteem ruimte geeft aan de bevolking... dan loop je het risico dat het hele kaarthuis in elkaar stort. Dus Poetin zit nu in de situatie, sinds 2012 zou je kunnen zeggen... dat hij steeds meer repressie moet inzetten... Ja om zijn systeem in stand te houden. En daarom beschouw ik 2011, 2012... als een keerpunt in de na-koude na oorlogse Russische geschiedenis.
1: Ja, dan probeer je nu te kijken, met dit in het achterhoofd... wat er allemaal nu zou kunnen gaan gebeuren. Want de invloed is enorm van die oorlog. Dat merken wij in Europa, de chaos die hij probeert te veroorzaken. En wat zou er nu kunnen gebeuren? Heel veel mensen speculeren op wat allemaal mogelijk is. Hij zou ziek zijn, hij zou weg kunnen... dan komt er iemand heel anders die er misschien anders tegenaan kijkt. Een staatsgreep zou zelfs tot de mogelijkheden behoren. Denk je dat laatste ook, dat dat kan of is dat... Min je Nee, dat laatste
2: ik het meest het meest mogelijk laat ik het zo formuleren, ik denk dat een, een wisseling van de wacht in het Kremlin die van onderop wordt geïnitieerd door gewone burgers die de straat op komen en op andere manieren hun, hun protest uiten ik denk dat dat de minst kansrijke het minst kansrijke scenario is... voor uh, Rusland in de komende jaren. Dus
1: als het een staatsgreep wordt... dan komt er iemand die in de lijn van Poetin ook denkt... of iemand die ik, misschien heel anders nee, denkt... die ook denk, niet meer denkt in de termen van buffers. Nou ja, Een staatsgreep,
2: dat is meteen weer zo'n militair, uh, militair woord. Dan denk je aan uh, mannen met zonnebrullen. Nou, trouwens, rond nou, ja. Poetin dragen heel veel mannen zonnebrullen. Zeggen, ja, ook als ik. de zon niet schijnt. Ja. Maar um, ik denk dat als er zoiets gebeurt als een koep... dan zal het een paleiskoep zijn. Al dan niet ondersteund door gewapende machten uit de, uit de geheime dienst en de krijgsmacht, en dan zal je dus een, een, een wisseling van de wacht krijgen binnen de elite. En dat kan alleen, dat is alleen denkbaar wanneer binnen die elite een, een grote groep, een meerderheid zou je kunnen zeggen, het gevoel heeft dat ze meer te verliezen hebben bij voortzetting van de huidige koers dan te winnen. Ik weet niet of het zover is, maar dan zou je zo'n wisseling van de wacht kunnen krijgen. Maar dan
1: komt er ook een hele andere koers. Dan wordt er dus anders gedacht over. Dan wordt er niet meer in termen van bufferstaten gedacht.
2: Nou, ik denk dat dat in Rusland altijd een, ja. een belangrijke manier van denken zal blijven. Maar dan zou. zou nu ben ik heel optimistisch misschien. Dan zou zo'n nieuwe machthebber in het Kremlin kunnen zeggen: Nou, laat ik eerst proberen mijn buitenlandse avonturen een beetje uh, af te bouwen. Want die kosten me te veel geld en die leveren me te veel vijandschap op. Ja. Maar de keerzijde daarvan zou kunnen zijn dat hij in het binnenland juist harder moet toeslaan. Om elke vorm van verzet tegen die nieuwe macht de kop in te drukken. Dus dan krijg je een soort, van, ja, een soort van autoritaire dictatoriale staat in Rusland zelf. Die naar buiten toe. Ietsje terughoudender, ietsje milder optreedt dan de afgelopen vier maanden.
1: Je hebt antwoorden gegeven. Je mag nu een vraag stellen via de ketting. Vraag een korte, bondige vraag aan Han Bouwmeester, kolonel, universitaire hoofddocent militaire strategie en de Nederlandse Defensieacademie. Wat is je vraag? Ja, Mijn vraag aan Bouwmeester is vanaf dag vier van de oorlog tegen Oekraïne klonken
2: er in Nederland, op radio en televisie stemmen... dat Oekraïne niet moest deescaleren, dat het Westen niet moest, eh, moest escaleren... dat Oekraïne moest deescaleren en misschien zelfs moest capituleren. Want, dat was mijn idee, dat hadden wij in 1940 ook na vijf dagen gedaan. Dat is niet gebeurd. Waarom denkt koningel Bouwmeester dat de Russische... Euh, pardon. Waarom denkt Bouwmeester dat... De Oekraïense bevolking en de Oekraïense legerleiding en de Oekraïense president niet hebben geluisterd naar de pleidooien vanuit Nederland om te deescaleren en misschien zelfs te capituleren. Wat is er anders in Oekraïne dan in Nederland?
1: Ik dank je Hubert Smeets, Oost-Europa, deskundige, columnist bij NRC, medeoprichter van Raam op Rusland. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn. terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Ivan van met Benen Breed. Dag.